0: Ennen kuin tuohon asiaan, mitä mielessäni on, menee, niin kerron sellaisen asian, joka on mielessäni ollut, josta en ole päässyt ohitse, en yli, en ympäri, miten se nyt kuvaisi, joka jatkuvasti on ollut mielessäni, kun sen jälkeen kun Teijo pyysi Jossakin vaiheessa tuli mieleen, mutta ei jo pyysi tilaisuuteen puhumaan asiasta. Ja en tiedä, onko se jollekulle sana tänä päivänä Jumalalta. Jotenkin olen tullut araksi Jumalan edessä olen missannut joitakin asioita, joita Jumala on kehoittanut, ja sitten olen jälkeenpäin huomannut, että se olisi ollut Jumalasta lähtöisin. Kenties elämässäsi on ikään kuin sellainen tilanne, että tunnet ja koet, että Ikään kuin kaikki on palannut tuhkaksi ja ei näy valoa edessäsi. Laulun sanoin, haluan rohkaista sinua, että tuhkasta nousee uusi aamu. Kun katsot Jeesukseen Kristukseen, hän on apu. Sinulle tässä tilanteessa ja hänen avullansa ja voimallansa voit uuden päivän, uuden hetken, uuden elämänvaiheen aloittaa. Ja hän kantaa sinua eteenpäin, vaikka tällä hetkellä tuntuisi, että mistään ei valoa löydy. Nosta katseesi Jeesukseen. Luukkaan evankeliumista sen viimeistä luvusta, jae 3,2 on mielessäni tähän hetkeen. Tämä on tilanteesta, jossa kaksi miestä, opetuslasta, Jeesuksen opetuslasta, lähtivät kulkemaan Emmausnimisen kylään, ja sitten siellä Jeesus liittyi heidän He eivät tunteneet Jeesusta ja Jeesus sitten opetti siellä heille kirjoituksia, kun he ihmettelivät sitä, että että he odottivat, että Jeesus olisi olisi se Messias, mutta kuitenkin hän sitten kuoli ristillä ja ihmettelivät näitä tapahtumia, että olivatko he nyt sitten kumminkin kokeneet, että näin ei ollutkaan, ja pettyneinä kulkivat. Mutta sitten Jeesus ilmaisi itsensä heille siellä, kun he olivat sitten aterialla. Jeesus mursi leivän, niin kuin tänään olemme murtaneet tai syöneet murrettua leipää. Ja silloin heidän silmänsä avautuivat, että tämähän on Jeesus. Ja he totesivat sitten toisilleen, eikö sydämemme, Hehkunut innosta, kun hän kulkiessaan puhui meille opetti meidän ymmärtämään kirjoitukset. Edellinen käännös sanoi, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tielle, tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Jotenkin tuo ajatus sydämen palosta. Eikö sydämemme ollut meissä palaava. Joskus aikoja, siitä on jo jonkun verran, kun yleisestikin hengellisissä tilaisuuksissa kuultiin ajatusta, että, että silloin Viipurin aikoina, nyt nykyinen sukupolvi on jo niin kaukana niistä Viipurin ajoista, että ei sellaista mieleyhtymää enää Synny, että mitä se tarkoitti, kun silloin puhuttiin viipurin ajoista. Silloin oli hengellinen herätys siellä ja siihen viidattiin ja siihen sydämen paloon, mitä ihmiset kokivat sydämessään. Jotenkin haluaisin tänä päivänä muutaman ajatuksen jakaa siitä, että millä tavalla meidän uskomme Jeesuksen Kristukseen Tänä päivänä voi. Onko meidän sydämen palo sydämissämme? Vai tarvitsisimmeko sen, kun me puhumme tilaisuuksissa, kokouksissa, siitä, että uudistuisimme. Uudistuisimme sydämissämme. Tuota ajatusta ei ole paljon viljeyty viime aikoina. Engelmissä tilaisuuksissakaan. Joitakin vuosia, kun mennään taaksepäin, ehkä enemmänkin, niin enemmänkin puhuttiin siitä ja kehoitettiin meitä uudistumaan Jumalan edessä. Jos ajattelemme uudistumista, uskon uudistumista omalla kohdallamme. Tiedämme sen, että ei se tapahdu sillä tavalla, ikään kuin valonkatkaisijasta pistetään päälle, että nyt minä uudistun. Tai se, että me jollakin tavalla jotakin tekisimme sellaisia esimerkiksi tilaisuuksissamme asioita ulkonaisesti, jotka johtaisivat siihen, että me uudistuisimme uskossamme. Uudistuminen meidän sisimmässämme tapahtuu aina pyhän hengen kautta. Pyhä henki meidän sisimmässämme uudistaa todeksi sen rakkaussuhteen Jeesuksen kanssa. Ei se synny pumppaamalla. Me muistamme, miten siellä Elia, kun kokosi kansaa yhteen ja paalin profeettoja yhteen, ja antoi heille luvan, että rukoilkaa te Paalia. Jos hän vastaa tulella, niin hän on Jumala. Ja Paalin profeetat ja papit siellä huusivat Jumalan, Jumalansa puoleen. Raamattu kertoi, että he olivat ihan hurmoksissa. He huusivat yhä kovemmin ja kovemmin. He viytelivät itseänsä, mutta ei vastausta koska paha ei ollut Jumala. Millä tällaisilla ulkonaisilla keinoilla me emme saa sitä aikaan sydämissämme. Se on pyhän hengen työ. Varmasti olemme myöskin kokeneet omassa elämässämme sellaisia aikoja tai tilanteita joissakin hetkissä, kun olemme olleet. Me olemme kokeneet ikään kuin sellaisena väkevänä voimana pyhän hengen, ilmapiirin ja läsnäoloon. Se on ollut ikään kuin sellainen, että voisimme ikään kuin käsiin tarttua siihen. Me tunnemme sen, me koemme sen ja niissä tilanteissa me olemme kokeneet myöskin sitä, että pyhä henki on uudistanut meitä, meidän uskoamme. Pyhän ilmapiiri on tällainen uudistava ilmapiiri. Sellaista minä kaipaan odotan, että saisimme uudelleen ja uudelleen kokea tällaista ilmapiiriä keskuudessamme. Jumalan pyhän saa meitä uudistaa uudelleen ja uudelleen. Tiitus kirjeestä. Kolmannesta luvusta joitakin Raamatun jäkeitä luen tässä, jotka ovat hyvin tuttuja jäkeitä meille itse kullekin. Paveli kirjoittaa Tiituksille, kun hän puhuu siinä, kirjoittaa edelleen, että millaisia kristityt ovat tässä maailmassa. Tämän maailman keskellä eläessään, niin siinä kolmas luku ja viides jae, kun hän puhuu Jumalasta, niin hän sanoo, että hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Me tiedämme, että tämä on totta. Tänäkin päivänä meidän elämässämme armostamme on pelastettuja. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi. Niin, että synnyimme uudesti, koemme tuon uudesti syntymisen pesoon, Jumalan sanan ja pyhän hengen vaikutuksesta. Ja pyhä henki uudisti meidät. Pyhä henki uudisti meidät. Jumala haluaa, että me koemme omassa elämässämme uudelleen ja uudelleen pyhän hengen uudistuksen. Sillä tavalla, että meidän mielemme muuttuu. Ja se voi tapahtua ainoastaan pyhän hengen vaikutuksesta. Sellainen syvällinen, pysyvä muutos meidän sisimässämme, sen saa aikaan vain Jumalan pyhä henki. Me emme voi itse itsemme muuttaa niin, että se olisi pysyvää meidän elämässämme. Kyllä me voimme jotakin tehdä. Mutta taas toteamme sitten sen, että ei tästä tullutkaan mitään. Mutta kun Jumalan pyhä henki koskettaa, silloin me koemme todellisen muuttumisen, sellaisen, joka meidän elämässämme jää pysyväksi. Roomaisille, huomatkaa nämä raamatun kohdat, mitkä luen, nämä on kaikki kirjoitettu Jumalan uskoville. Seurakunnille, seurakunnassa oleville uskoville. Romanskirja 12, ja 2, Paavali kirjoittaa, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne. Niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää. Hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Paavali kehoitti Rooman uskovia, niin kuin tänä päivänä minä kehoitan meitä, uuden kaupungin uskovia. Uudistukaa mieleltänne. Tuo Pyhän Hengen uudistava työ meidän elämässämme, se on ainoa tehokkaasti varjeleva asia, meidän elämässämme, joka voi pidättää meidät lankeamasta jälleen tämän maailman ajatteluun. Tuossa te ei jo viittasi, minkälaista aikaa me elämme Suomenkin keskellä. Me ikään kuin Sodoman henki on niin vallannut kansamme ja maamme. Ja Jumalan pyhä henki. Ja sen uudistava voima on ainoa voima, joka voi pitää meidät erossa tästä tämän maailman hengestä. Uudistuminen tapahtuu nauttimalla Jumalan sanaa. Tämä Jumalan sana, joka keskellämme on, se on sitä hengen ravintua. Ja myöskin sitten se, että me elämme yhdessä Kristuksen kanssa. Lähellä Jeesusta ja hänen kansansa kanssa yhdessä. Efesolaiskirjettä, neljäs luku. Sama ajatus ja sama asiat Paavali kirjoittaa Efesolaisille. 23. ja 4. luku. U. Siinähän puhuu edellä tuota, noin, siitä vanhasta elämästä, tämän maailmanmukaisesta elämästä. Luotan vielä 22. ja siihen asia yhteyden vuoksi. Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä. Uudistua mielenne hengeltä. Ennen näitä ajatuksia Paavali hyvin voimakkaasti ilmaisee, kun hän painottaa näitä asioita, siinä 17. jakeessa hän sanoi, minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen. Hän halusi ikään kuin painottaa näitä asioita. Jälleen uskoville kirjoitettu, seurakunnalle kirjoitettu kirje. Minä vakavasti varoitan teitä. Jättekö pois. Se maallinen ajatusmaailma. Uudistukaa mieleltänne, mielelle henkeä myöten. Joka Jumalan tahdon mukaista elämää haluaa elää. totuuden Totuudenmukaista, oikeudenmukaista, pyhää elämää. Ei siis... Suurpiirteistä mielipiteiden muuttamista, vaan koko elämän perusasioiden muuttamista. Se asenteen muutosta kokonaisuudessaan. Että koko minun mieleni muuttuu. Mieli on ihmisen Täällä ikään kuin tyys ja se ohjaa meidän käyttäytymistämme. Siksi uudistumisen tulee alkaa sieltä mielen alueelta, sieltä sydämestä. Jeesus varoitti yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sydämestä lähtee elämä. Sydämestä lähtee ne teot, ajatukset, toiminta, mitä me uskon elämämmekin vaelluksessa toteutamme. Toisesta korinttolaiskirjeestä, neljännestä luvusta. Jae 16, Paavali kirjoittaa näin, että sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Onko meidän sisäinen ihmisemme? Tällainen, joka uudistuu päivä päivältä. Päivä päivältä enemmän ja enemmän tulee hänen kaltaiseksi, Kristuksen kaltaiseksi. Joka ammentaa voimansa Jumalan sanasta, antaa sen muuttaa sisintä, antaa pyhähingen täyttää sydämen niin, että meidän sydämen syntyy palo. Rakkaus Jeesukseen, minun Herrani ja minun vapahtajani. Mikä on sinun tahtosi minun elämässäni tässä ja nyt ja tästä eteenpäin? Uudistuminen, se on jatkuvaa pyhän hengen työtä. Jokapäiväistä työtä meidän elämässämme. Tiettyä päämäärää varten, ihan suutta varten, mutta myöskin täällä ajassa olevaa päämäärää varten Se, että me toteuttaisimme Jumalan tahtoa omassa elämässämme. Muuttuisimme hänen kaltaisekseen, Kristuksen kaltaiseksi. Tämä uusi ihminen, joka uudesti syntymisessä meissä syntyi, sen tulee kasvaa ja kehittyä jatkuvasti Jumalan tahdon tekemiseen. Siihen kokemuksen kautta tulevan tietoon vaeltaa hänen yhteydestään sydämen että mielen osalta. kirjasta, kolmannesta luvusta ja kymmenen. Olet pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan. Saako meidän sydämessämme tapahtua... Jatkuvasti tätä uudistusta, että yhä enemmän ja enemmän opimme tuntemaan meidän Jumalamme, meidän vapahtajamme Jeesusta. Ja toteuttamaan hänen tahtoansa, voidaksemme, tullaksemme hänen kaltaisekseen. Jos meidän sisimmässämme on jano. Jano kokea tätä, niin se tapahtuu. Niin kuin psalmin tekijä runoilee, että sinua minun sieluni janoa, elävä Jumala. Niin kuin peura halajaa vesipurolle, niin minun sieluni janoa, sinua, Jumala. Mutta jos meidän me on täynnä, Kaikenlaista sellaista asiaa, tämän on ajattelua, ne täyttävät meidän mielemme, ajatusmaailmamme, meidän sydämemme, ne toiminnat. Niin kuinka Jumala pääsee meitä täyttämään hengellänsä? Hesekelin kirjassa kerrotaan ensin Hesekelin kutsumuksesta, kun Jumala kutsuu hänet. Profeetaksi, Profeetan tehtävään ja ennustamaan Israelin kansasta. Niin siellä toisessa luvussa, jälkeessä kaksi, kerrotaan, tai Hesekiel kertoo, että minuun tuli henki, kun hän puhui minulle, kun Jumala puhui hänelle. Häneen tuli henki, Jumalan henki tuli häneen. Sitten myöhemmin kerrotaan, 37. seitsemässä luvussa, Jälleen yhdestä ennustuksesta, kun Jumala vei hänet katsomaan laaksoa, joka oli täynnä kuolleiden luita. Eisekieltä kysyttiin, että voiko näistä tulla eläviä? Hän diplomaattisesti vastasi, että sinä sen tiedät. Sitten Jumala käski ennustamaan. Siellä tapahtui, että siellä luut lähenivät toisiinsa, tuli jännettä niiden päälle, tuli lihaa niiden päälle. Mutta henkeä niissä ei ole tullut ollut. Sitten Jumala jälleen kehotti, että sanon näille, että tule henki näihin. Ja hesegiä ennusti ja henki tuli ja ne nousivat eloon. Sitten Jumala sanoi, että samalla tavalla, minä panen teihin henkeni. Vaikka me kokisimme, että me olemme kuivia luita kuolleita. Mutta jos me janoamme, Herra, kosketa minua, täytä minut, uudista minut, niin me saamme kokea sen, että Jumalan henki täyttää meidät. Meihin tulee henki ja me saamme toteuttaa Jumalan tahtoa. Jumalan henki on sellainen väkevä, voimallinen virta. Se on kuin virta, joku kirjoittaa, jota Herran henki ajaa eteenpäin. Se menee, menee ja toimii ja täyttää sen tehtävän, mikä sille on annettu. Se tekee eläväksi. Mutta se, että onko meidän sisimmässämme jano tähän. Saako Jumala uudistaa sillä tavalla meitä, että me voisimme janota omalla kohdallamme tuota todellisuutta. Niin, että niin kuin Emmauksen tien kulkijat kokivat, että eikö sydämemme ollut meissä palaava. Onko sinun sydämesi palaava? Onko minun sydämeni palaava? Tätä rukoilen, että voisin Herran edessä olla samalla palolla, kun ajattelemme oma uskon elämäämme taaksepäin, vaikka niihin vanhoihin ei sinänsä ole syytä palata, mutta kuitenkin me voimme miettiä, miettiä niitä hetkiä, jolloin sydämessämme oli sellainen palo, Jumalaa ja Jeesusta kohtaan, että mikä muu ei merkinyt meille enää mitään, muuta kuin se, että Jeesus, minä haluan olla lähellä sinua ja toteuttaa sinun tahtosi. on tällainen jano meidän sisimpäämme, niin että voimme kokea tuon pyhän hengen uudistavan voiman omassa elämässämme, niin että sy- syttyy. Palaamaan Jumalan tulesta, toteuttamaan hänen tahtoansa ja näin hänen tahtonsa toteuttamisen kautta myöskin olla tämän ajan keskellä, tämän pimenevän voidaan sanoa Sodoman ajan keskellä, olla osoittamassa Kristusta elävää Jumalan poikaa, me vapahtajaa, syntien sovittajaa. Näillä ajatuksilla Halusin siunata teitä tänä päivänä Jeesuksen nimessä.